0: Bonsoir mes chers amis, on arrive donc à la troisième paracha du livre de Béréchit et là le ton va changer. Après presque pratiquement 2000 ans de décadence, 2000 ans d'échec, euh, où déjà une première fois toute l'humanité a disparu avec le déluge, donc là arrive ce, ce rayon de soleil, ce rayon de lumière en la personne d'Abraham. Le monde va commencer à changer et va commencer sa progression vers une autre lumière, celle qui se révélera à, sur le mont Sinaï à tous les descendants d'Abraham, de Yitzhak et Yaakov, nos Avot. Et quand on arrive à cette paracha, on ne peut pas ne pas penser à ce que nos Chachamim disent toujours, « Matai yagi ou maasai les avotai. Quand est-ce que mes actes pourront égaler ceux de mes ancêtres ?» Alors évidemment, est-ce qu'on peut se comparer aux Avot, à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov Est-ce qu'on peut se comparer ne serait-ce qu'à des Rishonim, des Charonim Donc déjà qu'on soit soi-même, c'est déjà très difficile. Et si on devait dire quels sont les mots les plus importants de toute l'histoire humaine, moi je dirais, sans l'ombre d'une hésitation, ces deux mots, l'ère er, lecha. Ces deux mots qui vont changer le cours de l'histoire, le cours de l'humanité, et qui va être considéré comme la première étape messianique, puisque avec Abraham, on rentre dans une nouvelle ère. Ce n'est pas moi qui le dis, comme vous le savez, le Talmud a dit que dans la répartition des 6000 ans que le monde va durer, il y a 2000 ans de chaos, 2000 ans de Toubou, et après il y a 2000 ans de Torah. Et avec qui commencent les 2000 ans de Torah Évidemment, avec Abraham. Alors. Juste pour avoir quelques repères historiques, Abraham est né en 1948, et oui, il n'y a pas de hasard, 1948, année de la, depuis la création du monde, et donc il est âgé de 75 ans dans la paracha où il reçoit l'ordre de quitter sa ville natale, sa Mésopotamie natale, ce qui correspond aujourd'hui à l'Irak actuel, donc quitter vers un pays que Dieu lui montrera, vers la terre promise, bien entendu, et il est âgé de 75 ans. Donc, si je fais 1948 plus 75, je sais que nous sommes en l'an 2023, au moment où sont relatés les faits de notre parachat. Mais ce qui est un peu étonnant, et il n'y a pas un seul commentaire qui ne posera pas la question, même si pour la plupart des questions, nous les avons traitées les années précédentes, mais là je vais essayer d'apporter évidemment un nouvel éclairage comme on essaye, de faire une année sur l'autre, même si les parachutes sont les mêmes, les questions restent les mêmes, mais avec, on va dire, des, euh, des axes différents. Donc, la question, je disais, comment se fait-il On ne connaît pas du tout Abraham. La Torah n'a pas pris la peine de nous présenter cette, euh, ce, ce personnage, et euh, par ailleurs, on ne sait même pas pourquoi il a été choisi, en effet, quand il s'est agi de Noé on a dit que il était sadique tamimaya bidorota il marchait avec dieu donc on nous a décrit en sachant que tous ses contemporains étaient pervertis et que dieu l'a vu juste dans sa génération et c'est la raison pour laquelle il a été sauvé mais comme dira le maharal notamment l'acte la, 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 de sauver noah aurait pu aussi euh, avoir lieu sur une autre personne il s'agissait donc d'un individu. Ici, on parle donc d'une délivrance individuelle. Alors que lorsqu'on parle d'Abraham, il ne s'agit pas d'un individu, il s'agit d'une collectivité. Et ça, ça nécessite une explication beaucoup plus approfondie. Est-ce que parce qu'Abraham va représenter une collectivité, mais noah aussi, puisque noah représente l'humanité reconstruite, revisitée en quelque sorte, donc c'est malgré tout aussi une collectivité ce qu'on a du mal à comprendre, Donc, c'est pourquoi la Torah passe sous silence tellement d'années, puisque là on nous le présente à 75 ans, c'est la première fois que Dieu s'adresse à Abraham, mais d'où vient-il, qui est-il, comment s'est passée sa jeunesse, euh, qu'est-ce qui a fait que Dieu l'a choisi, est-ce qu'il a un mérite particulier Et là il faudra voir dans la Torah écrite, dans la Torah orale, dans les Midrashim, pour essayer de combler toutes ces années qui sont manquantes dans la Torah. Mais il est forcé de constater en tout cas que si la Torah n'a pas pris la peine d'en parler, c'est parce qu'il y a un dessin particulier, il y a évidemment une volonté de ne pas le faire. Tout le monde connaît ce fameux Midrash, où Abraham encore, très jeune, a pris un marteau et a brisé toutes les idoles le jour où son père lui a confié la garde de son magasin puisqu'il était vendeur d'idoles. Et imaginez la surprise du père, lorsque le premier jour il arrive, il ne voit personne, qu'est-ce que tu as eu, non, il n'y a pas eu de client. En fait, il disait, mais qu'est-ce que vous voulez, celui-là Mais vous savez, celui-là, on vient de le faire, comment vous allez vous servir quelque chose que je viens de faire Moi, je viens de le mettre sur l'étagère. Donc euh, il renvoyait tous les clients potentiels. Donc le premier jour, le père très étonné, voyant qu'il n'y avait pas de clients. Le deuxième jour, là, euh, il, il explose et il prend un marteau et il casse toutes les idoles. Et il met, il remet donc le marteau entre les mains d'une des idoles qui était les plus grandes avec une offrande de farine et autres que une dame avait apporté. Son père lui dit Qu'est-ce qui s'est passé Je Oh là là, ne me raconte pas. Lorsque j'ai osé mettre euh, cette offrande, les autres sont venus, se sont disputés. Moi, la vérité, je suis parti, j'ai fermé le magasin et je suis parti. Je me dis, mais de, de, de qui tu te moques là Je me, mais pourquoi papa Je me, mais enfin, ils ne bougent pas, mais ils ne peuvent pas se battre. Qu Qu'est-ce qu que tu me racontes Je lui dis, mais papa, euh, tu t'entends dire comment tu vends des morceaux que tu fais sous prétexte que ce sont des divinités Ouh là là, ça commençait à devenir dangereux et là commence une controverse pour savoir quels sont les dix missionnotes, les dix épreuves. On sait qu'il y en a dix, parce que Pirke Avot le dit dans le cinquième chapitre, donc Asara missionnotes, donc il y a eu Abraham est passé par dix missionnotes. Et ce qui est assez extraordinaire, mes amis, on reviendra sur cette idée du d'Abichahim de Vologine, parce que lorsque vous prenez les, le Pirke Avot, vous verrez qu'on nous dit qu'il y a dix générations entre Noir et Abraham. Et après on dit « et dix épreuves a subi Abraham Avinu ». Le Rabbi Chaim de Vologine demande « je ne comprends pas, la première fois que tu l'as cité, tu as dit juste Abraham ». Lorsque tu as parlé des épreuves, tu as dit Abraham Avinu. Pourquoi Parce que en surmontant les épreuves, il est devenu Avinu, notre père. Il faut maintenant comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Pourquoi, pour devenir le père de la nation juive, il a fallu surmonter ces épreuves Quelles sont-elles Comme vous le savez, il y a énormément de controverses pour savoir quelle est la première, quelle est la deuxième. Tout le monde est d'accord, bien sûr, qu'il y en a dix, mais on n'est pas forcément tous d'accord sur la nature de chacune de ces, de ces épreuves. Alors, pour en citer quelques-unes, et c'est dans Maserhet Achim qu'on les compte. Euh, Rachid, par exemple, considère que quelle est sa première épreuve Alors, sachez qu'au moment où son père l'a pris après opa, le au moment où son père l'a pris, pour, après avoir détruit les idoles, donc il a été mis en prison. Pour avoir détruit des idoles, donc bien, il devait faire de la prison. Où est-ce qu'il a été emprisonné On dit que sous, dans un sous-sol ou pendant des années, 13 ans il n'a pas vu la lumière du jour donc il a été enterré quasiment dans le sol pendant 13 ans ça d'après Rachid en se basant sur Midrash qui s'appelle Pirkei Rabbi Eliezer donc il a passé 13 ans ça c'est la première épreuve enfermé ne voyant rien alors qu'il pensait agir en faveur de Dieu alors euh, passer 13 ans dans une grotte ça nous rappelle évidemment quelqu'un d'autre deuxième épreuve une fois qu'on l'a sorti, on lui a demandé est-ce que tu es prêt à, euh, à reconnaître qu'il y, euh, y a un créateur, qu'il n'y a pas de créateur, qu'au contraire, qu'il y a des idoles. Alors le, la discussion qui, qui est entamée entre euh, Nimrod, le roi Nimrod, ce qui est présenté. Et, euh, et Abraham, Abraham, lui dit, mais pourquoi tu veux que je, je serve le feu ben, L'eau est plus forte. Ah d'accord, alors serre le, l'eau. Alors, il euh, dit, mais l'eau, elle vient des de, 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 de nuages. Donc, alors d'accord, alors serre les nuages. Alors, mais les nuages, c'est le vent. Alors, il a compris qu'il euh, n'y avait pas de fin à sa, à sa démonstration. Il lui a dit, écoute, tu sais quoi? Je ne vais pas discuter avec toi. Maintenant, moi, j'adore le feu donc je vais te jeter dans la fournaise ardente c'est ce qui s'est passé on dit qu'il a pris lui et son frère son frère Haran et douze hommes les ont tenus pour les jeter dans la fournaise ardente pour nous donner une image de ce que représentait cette fournaise ardente on dit que les douze hommes qui les ont portés à distance ils ont brûlé donc il y a eu douze morts alors que Abraham et son frère Haran n'avait pas été touché et euh, on sait malheureusement que le frère Haran va lui, oui, mourir par la suite et euh, on nous fait remarquer, si vous faites attention, que les lettres de Haran c'est 5, c'est la moitié de 10, Rech, c'est 200, c'est la moitié des dizaines, des, des centaines, puisqu'il y en a 400 et Nun, qui est vos 50, c'est la moitié de 100, donc c'est quelqu'un qui est toujours resté à la moitié. Donc, on, on ne sait pas si on doit aller plus à droite ou à gauche, donc il a toujours hésité, et quand on a quelqu'un qui hésite, c'est <coughs> qu'il lui manque un petit quelque chose, et on dit ce petit quelque chose, c'est le Aleph. Aleph, si je mets Aleph devant Haram, ça donne Aharon. Aharon, on dit que c'est le Gilgoul de Haram qui est venu. Euh, faire en quelque sorte le tikkun de ce que Haran malheureusement n'a pas réussi et c'est pour ça que il a brûlé dans la fournaise ardente pour revenir sur euh, sur euh, Abraham lorsque euh, ils l'ont sorti de là ils ont ils ont envoyé encore huit qui sont encore morts pas pour le pour le sortir ils ont vu que tous les vêtements étaient intacts la seule chose qui avait brûlé c'était les liens qui tenaient les pieds et les mains de, de Abraham. Alors, c'est à ce moment-là que Nimrod a dit, eh « ben, Maintenant, je reconnais la grandeur de ton Dieu. Ce n'est pas malheureusement pour autant qu'on va venir y croire. » Mais il a commencé à avoir un chème. Donc, tout le monde a entendu parler de cette épreuve et comment il l'avait surmontée devant le roi Nimrod. Donc, tout cet épisode qui est rapporté dans les différents midrashim, dont celui de je vous ai parlé, euh, Pirkei et Eliezer. Donc, c'est assez étonnant que on ne parle pas du tout dans la Torah, alors que évidemment, ça nous aurait peut-être conforté en disant, ben voilà, peut-être c'est pour cette raison que Dieu l'a choisi. Donc, on va voir. D'après, on continue avec Rashi. Donc, première épreuve lorsqu'il a été enterré dans 13 ans dans dans la terre, deuxième épreuve lorsqu'il a été envoyé dans, dans une des ardente et l'Echlecha n'arrive qu'en troisième position d'après Rachid alors ça c'est d'après un avis Rabenu Yona dans les Mishnayot nous dit non, la première épreuve c'est effectivement euh, Urkazdim et la deuxième c'est l'Echlecha Rambam et Rabenu Bechaye va aussi avec lui dit non on se base sur un midrash qui dit que la première épreuve a commencé par l'erlecha, et la dernière qu'on verra à la fin de Vayera, lorsque Dieu lui demandera l'erlecha el haramoriya pour la dernière et la dixième et dernière épreuve, celle de la ligature de son fils Itzrak, donc commence aussi par l'erlecha, et donc on a voulu faire un parallèle, le midrash dit qu'on a commencé par l'érèra on a terminé par l'érèra donc du coup il y en a dix aussi mais on voit bien que ça ne commence pas de la même façon dans Pirke de Rabbi Eliezer euh, là il dit que la première hein, lorsque il a été enterré donc dix ans euh, avant l'érèra il a été enterré dix ans dans une prison et euh, pourquoi la prison D'après euh, ce midrash, c'est pour avoir brisé des idoles. Donc, c'est comme ça qu'on nous dit que euh, trois ans dans une ville qui s'appelait Kouta et sept ans dans une ville qui s'appelait Cardo. Il y en a qui disent non, c'était l'inverse, trois dans la ville de Cardo, sept dans la ville de Kouta, peu importe, mais pour, pour comprendre, c'est des villes de, de Babel où euh, Abraham a été emprisonné. Quoi qu'il en soit, énormément d'événements qui ont touché la vie d'Abraham, mais dont la euh, Torah part, euh, passe sous silence, puisque la Torah ne raconte rien de tout ce que l'on vient de dire. Et encore une fois, on n'a pas réussi à se mettre d'accord, même sur que, comment compter les, les dix épreuves. Sur le chiffre, il n'y a pas de discussion. Tout le monde, c'est une Mishnah, donc on sait qu'il y a eu dix épreuves, mais on ne sait pas comment les, les compter. En quoi qu'il quoi qu en soit, euh, pour revenir maintenant à, à, à cette explication comment expliquer qu'on ne connaisse rien sur la vie, euh, les premières années pour ainsi dire de Abraham Avidou donc ça c'est une question que, qui, qui mérite que l'on se penche parce que de là va dépendre aussi le choix d'Abraham quand je dis le choix d'Abraham c'est pourquoi Hachem ne justifie pas hein, quand il s'adresse à lui comme, comme il l'a fait pour Noah. Hein, pourquoi lui qu'est-ce qu'il a de particulier si on regarde dans la Torah ben, on ne sait rien du tout alors Dieu lui, lui promet euh, si on lit les premiers versets euh, je sais que tu as déjà quitté ta première maison natale pour aller à Haran maintenant je te demande aussi de quitter Haran et je ferai de toi regardez, une grande nation je te bénirai « Je grandirai ton nom et tu seras une source de bénédiction. » Alors, je ferai de toi une grande nation, sachant qu'il était déjà marié depuis des années à Sarah, qu'il n'avait pas eu d'enfant. Donc, Hachem lui dit, « Voilà, si tu es prêt à me suivre et à quitter tout ce que, je, tout ce que tu, euh, tu as construit, ce qui a de l'importance pour toi, voilà, je te ferai un grand nom, une grande réputation, une grande richesse, une grande postérité, tu auras des enfants. Alors, euh, Laura Haïma Kadosh, <rire> avec une manière et, et une, une finesse extraordinaire, dit, mais, mais sincèrement, et ça s'appelle une épreuve, hein, imaginons que quelqu'un qui a des problèmes, des difficultés d'argent, de parnassa qui n'arrive pas à avoir d'enfant, lui dit, écoute, si tu vas euh, en Australie, moi je te promets que tu auras une descendance, tu vas gagner... Mais, mais c'est évident que tout le monde va aller. Il dit, mais à kale kale kale, même les, les personnes légères, même en, en question de Emouna, mais si on me promet de telles récompenses, mais tout le monde est prêt à tout quitter pour aller, ne serait-ce que pour les récompenses. Donc, comment comprendre, d'après le Rahim et c'est ça la question, je mets, comment comprendre que c'est une épreuve ça, c'est la première question. Et pourquoi j'ai présenté les différents avis C'est parce que tout le monde est d'accord sur ce point que l'erlecha est considérée la première, la deuxième ou la troisième épreuve, mais c'était évident que c'est une épreuve. Et d'après le Kadosh, il veut mettre en euh, des exergue que finalement, mais où est l'épreuve lorsque on te promet de telles récompenses, mais tout le monde est prêt à faire des sacrifices, si ce n'est que quitter sa maison natale qu'à cela ne tienne, et donc je peux, je peux partir en vue de toutes ces récompenses-là. Alors, bien connue la, la réponse donc, que va donner, euh, justement, entre autres, le Rahim Akadosh, on nous dit, qu'est-ce que Dieu voulait savoir la, la question, donc, euh, quand on regarde... Et c'est comme ça qu'il va essayer d'apporter la, 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 la réponse. Donc, lorsque, et c'est une question très courante, très, tout le monde la connaît, parce que tout le monde la pose, donc, normalement, lorsque je quitte un lieu, je, il, il y a un ordre. Je quitte ma maison, je quitte ma ville, je dois aller à l'aéroport, et après, je quitte mon pays. Lorsqu'il reçoit l'ordre, on se rend compte que l'ordre a été inversé. D'abord, tu quittes ta terre, Ensuite, ta, ta ville et ensuite ta maison paternelle. Donc, ce n'est pas dans l'ordre. Alors, on pose la question, pourquoi c'est comme ça Et la réponse est évidente, elle saute aux yeux. C'est parce qu'on ne parle pas de, 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 de quitter de manière physique. Donc, ce départ, ce l'erlecha n'est pas un l'erlecha physique. Mes amis, ça, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne vraiment. Bien parce que cet ordre de l'Erklecha est donné à tout un chacun. Je ne profiterai pas de l'occasion pour vous dire voilà c'est le premier sioniste, euh, la première euh, démarche est allé vers Israël. Donc je ne vais pas profiter pour dire ça parce que le vrai sens c'est pas géographique et c'est ce que je suis en train de démontrer, c'est que quand Dieu lui donne l'ordre, lui intime l'ordre de quitter, on comprend bien que pourquoi la Torah utilise un ordre inverse à la logique pour que l'on comprenne qu'il ne s'agit pas de quitter physiquement, mais idéologiquement. Donc, c'est un départ, mais par rapport à l'esprit. Et c'est pour ça que il y a un Tehilim lorsque le Midrash nous parle. C'est dans le Tehilim 45, le verset 11. Et vous savez que chaque Chacham avait l'habitude de commencer l'explication une paracha une Megillah, etc en apportant un verset un pas soup. et Rabbi Itzak Patat comment il a ouvert comment il a commencé le commentaire de notre paracha c'est précisément par ce psaume 45 qui euh, au verset 11 nous dit shimri bat uri vahati donc écoute ma fille et regarde prête l'oreille chi imer ou amer ou betavir. Et oublie ton peuple et la maison de ton père. Donc on comprend bien ici, ici c'est amer ou betavir, donc le peuple et la maison. Et il se base sur ce verset pour dire un mot qu'on ne trouve pas dans notre paracha, shichi. Tu dois oublier. Tu dois te déconnecter idéologiquement. Donc si tu veux me suivre, il faut que tu coupes les ponts pas sentimentaux, pas, mais idéologiques avec tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Et donc c'est pour ça que l'ordre et surtout le message que renferme l'enseignement le, 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 ici de l'Echlecha, c'est va vers toi, va vers toi, il faut que tu découvres. C'est pour ça qu'on peut dire ici, va vers ton véritable moi, c'est-à-dire ton moi supérieur, que tu n'aurais jamais pu atteindre hein, si, par toi-même. Donc moi, je veux, et on parle évidemment ici de la dimension divine cachée en l'homme, qu'on appelle nous la neshama. donc je veux que tu découvres ton potentiel, et ça, il faut que tu fasses fi de tous les parasites qui t'entourent pour me suivre que moi en temps, et si tu me suis, tu arriveras à ton véritable toi. Donc, et c'est ce que peut-être Abraham va innover à son époque, où il était entouré de paganisme. Et d'athéisme et de, et de, de, de tout, toute forme de déisme. De, 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 Mais c'est ça ce que Abraham va, on va dire, innover dans le monde. Et c'est le premier qui va commencer à transmettre ce message euh, de un seul Dieu. Et c'est la question que se posent beaucoup de, de nos de maîtres, de nos sages. Ils se disent, quand il était face à à la, la fournaise ardente il a, il a eu un dilemme alors il se dit si moi je suis le seul aujourd'hui à faire connaître le nom de Dieu donc si je me jette dans la fournaise ardente peut-être qu'il vaut mieux que je fasse semblant de faire avodazara ne serait-ce que pour rester en vie et continuer à diffuser le message de Dieu il n'avait aucune obligation d'après, bon, même si ce n'est pas une question halachique est-ce que euh, halachiquement il avait le droit puisque si je considère que c'est la avodazara, évidemment que va aller avant, il doit se laisser tuer plutôt que de transgresser, mais est-ce que je peux dire dans ce cas de figure que euh, il devait oui se jeter la réponse est plutôt non parce que ce n'est pas Dieu qui lui a ordonné. Donc, euh, il, il, sa vie pouvait passer avant tout. Et surtout, qu'il aurait pu apprendre. On a parlé tout à l'heure de Aaron. Rappelez-vous que Aaron, comme c'est apporté dans l'Ankmara et dans le Midrash, lorsque euh, Moshe s'étant absenté pendant 40 jours, donc, le peuple va voir Chur et lui dit, est-ce que tu peux nous construire Il ne dit pas question, ils l'ont tué. Donc, après, ils prennent Aaron un peu en otage, ils lui disent, voilà. Ou tu nous construit une, une fabrique une idole ou alors tu vas subir le même sort et donc et lui il connaissait ce verset qui dit que si jamais navi ou me s'ils disparaissent un te les Israël. et le peuple juif ne pourra pas se relever donc il a aussi un dilemme donc est-ce que je me laisse tuer et à ce moment-là, c'est le peuple juif qui risque de disparaître, Moshe va revenir, il n'y aura plus rien, ou alors, j'essaye de gagner du temps. On sait très bien que qu'Aaron a essayé de gagner du temps, mais la question est, est-ce que Abraham pouvait se permettre de gagner du temps Est-ce que ça n'allait pas être interprété comme, finalement, un refus de toute son idéologie, à savoir qu'il y avait un Dieu unique, que le feu et le reste, étaient de, des mensonges donc, et, et face à ce dilemme donc il a tranché pas comme Aaron puisqu'il va se jeter dans la fournaise ardente alors pourquoi devait-il faire cela donc ça c'est la question qu'il faut répondre en sachant que s'il avait la prophétie ou le, 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 le roi Hakodesh l'esprit prophétique et qu'il avait vu l'épisode avec Aaron, il aurait pu s'en inspirer pour lui aussi eh bien, faire semblant et, et avoir comme ça la vie sauve. Surtout que Dieu ne s'est pas manifesté, il ne savait pas si Dieu allait intervenir pour le sauver. D'ailleurs, il y a eu une discussion là-haut, euh, le, 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 Gabriel a demandé à Hachem, « Laisse-moi aller, moi je vais le protéger, je vais contrôler les, les braises, elles ne toucheront pas. » Et à Hachem a dit non, il n'est pas question. Lui, il est seul dans le monde, et moi je suis le seul dans le monde c'est moi qui vais venir le sauver incroyable c'est moi qui vais venir le sauver Hachem est intervenu directement pour sauver Abraham donc ça on l'apprend du Midrash et ça nous renvoie directement à la Haggadah de Pesah où lorsque Dieu va intervenir pour sauver le peuple juif là aussi il était clairement dit, Lohal lo des chalia ni par un émissaire, ni par un ange, non, Ella Mirvodo Batman. C'est Hachem qui a voulu le faire. Donc, quelque part, son intervention auprès d'Abraham est euh, le pendant de ce qui est arrivé aussi au peuple juif, au peuple d'Israël en, en Égypte. Pourquoi fallait-il que ce soit Dieu lui-même qui intervienne pour sauver et Abraham à Orkazim et euh, les bénis Israël? En Égypte. Voilà un petit peu ce qui va nous occuper pendant le, le reste de, du cours que nous avons ce soir. Alors, donc, Gabriel a voulu, il a voulu descendre, Hachem lui a dit non, 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 c'est moi, tu ne t'occupes pas. Tellement que le Maharal pose une question, mais que ça change, sincèrement. Qu'est-ce que ça change Puisque est-ce que Gabriel, euh, c'est un mal art donc il est un émissaire de Dieu, donc c'est évidemment que c'est comme si Dieu lui-même l'avait fait, puisque c'est son émissaire. Donc le Maharal pose une question très pertinente. Qu'est-ce que ça change si c'est par l'intermédiaire d'un ange ou que c'est Dieu lui-même qui le fait, le résultat, c'est ce qui compte, c'est que Abraham et la vie sauve, c'est évidemment ce qui nous intéresse. Alors, le Sefer Ayachar, un autre livre de, de, de Midrash, comme je disais, dit qu'il y a eu huit personnes qui sont allées le faire sortir et ces huit sont aussi euh, mortes. Donc, euh, donc, au total, il y a eu 12 les premiers, plus les huit maintenant, donc 20 personnes qui sont, qui sont mortes. Alors, euh, quand Nimrod a vu ça, il a été assez impressionné à tel point qu'il lui a fait des cadeaux. On dit qu'il lui a donné deux serviteurs, un qui s'appelait Kouni et l'autre, on le connaît bien, Eliezer. Le premier est moins connu et euh, aussi 300 hommes. Donc C'est là où il va acquérir sa grande richesse à partir de ce miracle et il va évidemment continuer à, à, à augmenter. Alors, le, le Ramban pose la question, le, le, le rabbin Berchaïe aussi, donc, à la fin de noir tout le monde pose cette question, qui est Abraham D'où vient-il Pourquoi il a mérité ce choix extraordinaire Pourquoi on le considère comme le premier des avodes, des patriarches, le père fondateur du peuple juif, de, 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 de la dynastie messianique Tout ce que vous voulez, puisque toute l'histoire monothéiste commence par ce personnage qui Abraham. Alors, le, une des questions, et c'est celle qui euh, va essayer de, 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 de vous apporter vraiment un éclairage extraordinaire mais avant cela, le Ramban, lui par exemple il, il va euh, renforcer en quelque sorte la question en disant regardez, même lorsque la Torah nous présente Moshe d'abord on le connaît, c'est pas que Dieu euh, s'adresse à lui euh, dans, la, dans le Séné, dans le buisson à ardent et c'est la première fois qu'il lui parle mais on savait, il est sorti la première fois lorsqu'un Égyptien frappait un Juif la deuxième fois lorsqu'un Juif frappait un autre Juif et ensuite lorsqu'un Goy a frappé un Goy les bergers qui se sont pris aux fils de l'autre donc à chaque fois Moshe intervient parce que euh, c'est un homme de justice le Midrash va rajouter un autre épisode qui n'est pas relaté dans la Torah, c'est il amenait pour paître son troupeau, le troupeau de Yitro, à un moment donné, il y a une petite brebis qui s'est égarée parce qu'elle avait, elle avait soif. Lorsque Moshe a couru derrière, s'est rendu compte qu'elle avait fait toute cette distance parce qu'elle avait soif, il la portée sur ses épaules. Et donc, on voit qu'il y a déjà des qualités de leader, comme Dieu le dira, toi qui as su prendre soin de ce bétail, je vais te confier le bien, c'est-à-dire le peuple juif. Donc, on, on a des raisons, on essaye de comprendre pourquoi Dieu a établi son choix sur euh, la personne de Moïse. Mais, et c'est pour renforcer, donc, comme Ramban le dit, tout ça c'est très bien, mais ça ne répond pas à la question de Abraham. Alors, euh, le Maharal, dans Netzach Israël, au chapitre 11, donne un très très grand développement sur toute cette question là la vérité c'est qu'il nous faudrait presque trois quarts d'heure pour lire et essayer de comprendre en traduisant ce passage là ceux qui ont la possibilité je les invite vivement à prendre le Netzach israël l'éternité d'israël un des livres du maharad au chapitre 11 et de le voir en détail moi je ne vais rapporter que la substantifique moelle, vraiment l'essentiel, ce dont on a besoin pour, euh, pour nous. Alors, pour attirer votre attention sur un passage que nous faisons euh, dans la prière tous les matins, c'est le moment où on se lève et c'est David qui bénit l'assemblée. « Vaivareh David », c'est pour ceux qui savent de quoi je parle, ce moment où on met la petite pièce « Vaivareh David », donc c'est un passage qui est composé de... Euh, d'autres passages tirés, notamment celui que je vais vous lire, comme le Maharal fait, euh, de, du prophète Nechémia. Et qu'est-ce qu'il il est question ici Vous allez euh, comprendre tout de suite pourquoi je, je, je choisis cela. Parce qu'il est dit, Tu es l'éternel Dieu, qui a choisi, qui a élu Avram. Tu l'as fait sortir de Urkazim. C'est très bien, donc ça coûte ça correspond parfaitement à ce qu'on a dit et tu lui as changé le nom on va le voir plus tard en Avraham. tu as trouvé son cœur fidèle à ton égard alors le maharal après et ensuite tu as contracté avec lui une alliance pour lui donner la terre de Kena'aniachitia et donc vous ferez attention dès demain au moment où vous lirez ce passage et le maharal fait, euh, attire notre attention sur le fait que si on voulait justifier pourquoi Dieu l'a sorti de Urkazdim comme on l'a expliqué par rapport au Midrash c'est Dieu lui-même qui est intervenu donc qu'est-ce qu'on aurait dû dire d'après le maharal comme j'ai vu que tu étais fidèle à mon égard alors je t'ai sorti d'Urkazdim de de et je t'ai changé le nom mais la raison apparente apparaît uniquement à la fin. Donc vient le Maharal, dit « Je ne comprends pas, apparemment c'est inversé. J'ai trouvé que tu étais fidèle à mon égard et c'est la raison pour laquelle je t'ai sauvé Kazim et je t'ai changé le nom en te donnant une de mes lettres, la lettre « R en particulier. Alors, ça c'est le Maharal qui pose cette question et euh, si on doit résumer, comme on l'a dit dans notre introduction, et c'est du Maharal que je le tiens, c'est quand la Torah nous présente noir, on nous présente déjà ses qualités pour que l'on comprenne pourquoi il va être choisi pour construire lui l'arche et pas quelqu'un d'autre. Mais pour Abraham, la question revient. Donc, écoutez bien, et ça c'est la réponse euh, du, du Maharal, très connue, mais très très belle, très profonde et indispensable. Pour comprendre toute la suite de l'histoire du peuple juif. Eh oui. Alors, Abraham, quand est-ce qu'il a été choisi Si j'avais dit que Dieu l'a trouvé fidèle et c'est pour ça qu'il l'a sauvé, donc je dis, mais c'est maintenant qu'il a été choisi. Non, mes chers amis. Sachez que Abraham a été choisi depuis les six jours de la création. Rappelez-vous au chapitre 2. Les cieux et la terre n'ont été créés que pour Abraham. Pardon, oui. Le Adam aurait dû être Abraham. Et rappelez-vous ce midrash qu'on a dit quand on a fait Bereshit que si Hachem avait utilisé déjà Abraham et qu'Abraham avait fauté à la place de Adam, il n'y aurait eu personne pour réparer la faute de Adam. Donc, on a posé la question, pourquoi Abraham vient et brise les idoles pourquoi il se jette dans la fournaise ardente il y a une autre raison beaucoup plus profonde d'après Nohachamim c'est parce qu'il est venu aussi faire le tikkun de Adam rappelez-vous on a dit que Adam parmi les fautes qui lui sont imputées il y a aussi celle de la Vodazara pourquoi Évidemment, ce n'est pas qu'il a nié Dieu, mais lorsque on lui a dit « Le jour où tu mangeras de cet arbre, tu deviendras comme Dieu », il a tiré la conclusion. Il s'est dit « Ah, lorsque Dieu est arrivé dans ce monde, il a mangé ce fruit, il est devenu Dieu. » Donc, comme si il y avait quelque chose qui avait précédé Dieu. Et ça, c'est une hérésie, ça s'appelle de l'Avodazara. Donc, vient Abraham et par son corps et par ses actes, essaye de réparer les, les actes de son ancêtre Adam. Et c'est pour ça qu'il brise, il ne se contente pas de rejeter les clients, mais de briser les idoles. Et ça nous renvoie à un autre personnage qui cherchera lui aussi à briser les idoles. Je sais que je me répète, mais parce que c'est une idée très forte et pour moi très importante. Lorsqu'on dit que Rivka était enceinte de deux jumeaux, qu'un voulait sortir devant la Vodazara, ce n'est pas pour faire la Vodazara. Gemara est claire. le Yetserara arrive à la naissance, donc dans le ventre de la mère il n'y a pas de Yetserara donc impossible de dire d'après cet avis-là qu'il voulait sortir pour faire de la Vodazara. mais étant le petit-fils de son grand-père et comme Abraham, quand il y avait des idoles, il les a brisées, et Sam voulait sortir pour briser ses idoles, c'était le digne petit-fils de son grand-père c'est comme ça qu'il faut le lire alors et c'est à ce moment là que je voudrais citer une autre, comme le fait le Maral. donc j'espère que la question et la réponse qu'il essaie de nous faire passer claire c'est que Hacham n'a pas choisi Abraham pour une quelconque qualité qui était innée chez lui aucune aucune. n'allait pas chercher des raisons pourquoi Hacham a choisi Abraham la Torah n'avait pas besoin de se justifier. Dieu s'adresse à l'air Maintenant, on commence. Et, et tout le reste, ce pas important. Si on avait rapporté tout le reste, tu aurais dit « Ah, comme Noah !» Parce que lui, il s'est comporté comme ça, alors il a mérité. Non, certainement pas. Je ne peux pas dire ça. Et c'est la preuve qu'apporte le Maharal, c'est d'un autre pirke Avot. C'est vraiment à la fin de pirke Avot, le, le chapitre 6, on dit que « chamisha Kinyanin ». Il y a cinq acquisitions que Dieu a fait. Et après, on donne des psukim pour chacune de ces acquisitions. Quelles sont les acquisitions Comme demandera le Mahara lui-même, je ne comprends pas. Ça veut dire que Dieu a acquis cinq choses, mais tout est à lui. S'il a besoin d'acquérir quoi que ce soit, lorsque tout est à lui, qu'est-ce que ça veut dire cinq acquisitions Et lorsqu'on regarde de près de quelle acquisition il s'agit, eh ben on va faire le lien et on va commencer à voir, à voir, on commence à voir beaucoup plus clair. Quelles sont ces cinq choses la première, c'est Torah, donc on est au sixième chapitre de Pirkei Avot à la fin, l'avant-dernière Mishnah. Donc, la Torah a été acquise par Dieu, et on donne des versets. Shamaim va'aretz, donc le ciel et la terre. Avraham, donc c'est Hashem qui l'a acquis. Israël dans Harkegi quand Dieu a imposé la montagne, il leur a dit « vous devez accepter la Torah », il n'y a pas le choix, c'est que de la même façon que euh, c'était ou Abraham ou personne d'autre, c'est le ciel et la terre, c'est la Torah, et le monde ne peut pas subsister sans ce qui est cité dans cette Mishnah. Sans Torah, sans le ciel et la terre, qui sont les deux témoins, sans Abraham, il n'y aurait pas eu de monde, sans Israël. Qui a reçu la torah il n'y aurait pas de monde et le cinquième c'est Bet Hamikdash, le l'endroit comme dira l'agmara où le ciel et la terre s'embrassent. donc qu'est-ce que dieu fait Comment commence l'histoire d'avraham l'erreur et où se termine l'histoire l'erreur et samoria c'est là-bas quand on va lire dans la paracha quand on décrit avraham il est il est appelé « Connaît Shamaïn Varet, celui qui acquiert le ciel et la terre. » Donc c'est assez extraordinaire, puisqu'on avait déjà vu qu'il est « connaît Shamaïn ». Donc oui, mais quel est le « douche » Qu'est-ce qu'Abraham a apporté dans le monde Il y avait une entité, c'est ce qu'on appelle euh, en langage un peu philosophique, c'est un déisme. C'est dire qu'il y a la notion de Dieu créateur, mais une fois qu'il a créé, c'est fini. Donc qu'est-ce qu'Abraham apporte ?« Connaît Shamaïn » va arrêter il va relier le ciel avec la terre donc il voulait démontrer à ses contemporains que Dieu ne s'est pas contenté de rester là haut après avoir créé le monde il est là il se mélange à nous et c'est pour ça que euh, il va devoir prouver justement cette confiance cette émona extraordinaire en HM, comment lorsque Dieu va lui demander de faire la Brit Mila, Donc, on le verra à la fin de la parasha et avec la paracha de la semaine prochaine. Donc, ce <coughs> n'est pas uniquement de la théorie, mais ça commence à devenir quelque chose de pratique. C'est la seule mitzvah qui est pratiquée sous l'ordre de Dieu, à part si je considère que l'erlecha est un ordre aussi, mais c'est un ordre continuel, perpétuel. Et c'est pour ça que la définition, que l'on pourrait donner à, à, avec ce que Abraham a apporté dans le monde, c'est que nous on sait que le terme « religion » vient de « religarer c'est « relié, c'est comment l'homme est relié à Dieu. Mais une personne qui se relie à Dieu, ça c'est la, la nouveauté d'Abraham, comment En franchissant indéfiniment les limites des capacités humaine. Donc je ne peux pas dire « je n'arrive pas, je ne peux pas, c'est au-delà de mes forces ». Donc aller contrôler ses pulsions, contrôler ses, 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 sa colère, contrôler toutes ses passions. Donc c'est ça ce qu'on appelle aller au-delà de ses capacités, euh, ses capacités humaines. Donc il y a un, un, un passage dans euh, Messilat Yécharim, l'œuvre… Euh, la plus connue de Ramchal, Ram Moshe Chaim à la fin de cet ouvrage, il y a un petit contraste et qui vous donne des conseils, comment s'attacher à Dieu véritablement. Et vous savez, le conseil qu'il donne, c'est assez étonnant, si vous ne l'avez jamais entendu, il faudrait consacrer une heure par jour à penser comment nos ancêtres ont mérité d'être ce qu'ils sont. Comment Abraham, tous les sacrifices qu'il a fait, comment il était seul contre le monde et l'adversité, comment Moïse a bravé toutes ses épreuves, comment David est devenu David, etc. Et donc, si je prends du temps pour réfléchir chaque jour, eh bien, je dois arriver à la conclusion que c'est un honneur d'être un descendant de ces personnages et que si eux possédaient ces forces, eh bien, ces forces font partie aussi de moi et je vais l'illustrer à la fin un peu plus en avant avec deux ou trois histoires vous allez vous allez voir alors donc qu'est ce que euh, on veut dire à travers cette mishnah extraordinaire que je viens de, de, de citer les cinq acquisitions c'est parce que hachem veut que le monde aboutisse à ce qu'il a prévu depuis la création c'est à dire la perfection il veut que l'homme Aide ce monde à être parachevé, à atteindre la perfection qu'il attend que l'homme apporte dans ce monde. Et donc, ces différentes étapes, c'est pour que l'on comprenne que Hachem lui-même intervient parce que c'est indispensable au fonctionnement du monde. Sinon, le monde ne tiendrait pas. Vous savez, il y a une histoire très belle qui est racontée euh, concernant euh, lorsque. Euh, les dix martyrs, voilà, je vais chercher. Donc, le, lorsque les dix martyrs, on dit que les malachim ont dit Zotora, Vezoshara, je ne comprends pas Hachem. Comment tu as créé Voilà, ça c'est les tzadikim, et c'est ça le sort que tu réserves aux tzadikim. Alors, il leur a dit taisez-vous, sinon je dois amener le monde au torubo À quoi ça ressemble Et il euh, y a un, un rave qui a donné un, une parabole, le nom du rave m'échappe, euh, parce que c'est euh, entendu un petit moment déjà, et il a donné la parabole, par contre, elle, on ne peut pas l'oublier. C'est un roi qui voulait montrer à tous ses voisins la richesse qu'il possédait, et euh, la meilleure façon qu'il avait trouvée, euh, tout le monde connaissait, avait entendu parler de son palais, il voulait un habit mais royal, mais au vrai sens du terme, quelque chose d'unique. Et on lui a dit, le meilleur euh, euh, tailleur, c'était un juif. Alors, il fait appel à ce juif, et le, il lui dit, « De quoi vous avez avoir besoin ?»« J'ai voilà, besoin de 15 mètres de tissu, des fils d'or, etc. » Il lui a donné toute la liste, il lui a apporté. Et euh, il a mesuré 1,70 m, etc. Il et a pris toutes les mesures. « Je vais écouter, dans deux mois, votre tenue est éternelle. » Il arrive, le roi, et il est éberlué devant la beauté de cet habit. Tellement, quand il le portait, les gens étaient bouche bée devant euh, une telle beauté. Vraiment, euh, c'était incroyable. Et, évidemment, il fallait que toujours quelqu'un vienne pour euh, jeter un froid. Il lui a dit, écoute, euh, la, la robe, elle est magnifique. Il y a rien à dire, mais j'ai quand même un doute. Je sais pourquoi. Je sais parce que, regarde. « Tu as donné 15 mètres de tissu, ce que tu m'as dit, et tant de fil d'or, etc. Mais regarde la robe, elle n'a pas 15 mètres. Toi, tu fais un mètre 70, peut-être 5 mètres, peut-être 6 mètres. Mais où est tout le reste ?» Ça veut dire qu'il l'a gardé. Alors, ça a commencé à le travailler et le roi convoque ce tailleur et lui dit « Écoute, euh, j'ai un problème parce que je t'ai confié telle somme. » de telle quantité de tissu, telle quantité, et euh, je ne pense pas que tu es utilisé. Je lui dis, d'accord, alors donne-moi ta robe. Il donne la robe, il prend un couteau, prend des ciseaux, et il commence à déchirer, à ouvrir le, le, la, la, la robe, donc la tunique de, du roi, et derrière, donc il ouvre, il lui dit, regarde, pour donner ce volume, tu vois combien de plis il y a, donc il faut que je déchire pour te montrer, finalement, pourquoi c'est comme ça tu ne veux pas me croire maintenant alors... ?» Et il commence à déchirer. Le roi dit « Qu'est-ce que tu fais Tu es en train de déchirer la robe. » Je dis « Oui, mais c'est peut-être comme ça que tu vas comprendre qu'il y a une raison et que si je dois le faire comme ça, c'est même si c'est caché et même si tu ne le vois pas, il y a une raison. Mais maintenant que tu m'obliges à tout, et c'est ça, bon Maintenant, si je dois tout mettre à, à nu et te, de te montrer tout, je suis obligé de tout détruire. Donc, j'ai trouvé que cette parabole, était assez parlante, et elle exprime bien ce que, ce que cela veut dire. Alors, euh, par rapport maintenant à ce qu'on considère comme étant les épreuves
1: d'Abraham, de, de,
0: de, de on a dit « est-ce que l'Echlecha c'est une épreuve ?» Mes amis, euh, la réponse la plus classique hein, euh, consiste à dire « Évidemment que si on promet une récompense à tout un chacun, c'est clair que ben, tout le monde veut des récompenses. Mais si vous regardez par la suite, qu'est-ce qu que le texte dit Et, quand, Pourquoi Abraham est parti Parce que... Euh, tada, tada, Et va Abraham, Abraham est parti, comme Dieu lui a demandé. Donc qu'est-ce que c'était quoi l'épreuve Est-ce Abraham allait le faire parce qu'il savait qu'il y avait une récompense au bout ou simplement parce qu'il se soumettait à l'ordre de Dieu. Et le texte vient témoigner, et c'était ça l'épreuve, quand euh, on sait qu'il y a une épreuve, c'est comme les mitzvot. Il y a des mitzvot où on sait qu'on va avoir un, une hana, on va avoir un profit. Et il y a des mitzvot qui ne nous, nous rapportent rien. Donc, quand est-ce que je vois véritablement l'investissement d'une personne C'est lorsque je fais les choses parce que euh, je n'ai aucun profit à le faire, hein. aucun gain, rien du tout. Je le fais vraiment parce que c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Mettre les tefilines le matin, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, de l'argent, parce que ça coûte cher, une bonne paire de tefilines, etc. Mais ça ne m'apporte rien, moi, personnellement. Donc, ce n'est pas comme les repas de Shabbat, où là, je peux dire, là, je kiffe, etc. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Donc, ça, c'est par rapport à ce, ce fameux midrash. Et euh, toujours le midrash pour nous dire que Hachem euh, Tzaddik Ifran. Donc Dieu met à l'épreuve qui Eh ben, un Tzaddik seulement. Donc, parce que, et il y a trois exemples qui sont donnés dans le Midrash. Le premier, c'est le potier. Une fois qu'il a terminé le pot, donc il vérifie. S'il si voit qu'il y a des brèches, qu'il n'est pas parfait, il le jette automatiquement. Mais s'il voit qu'il euh, est bien et qu'il est solide, comment il va le tester Il va taper dessus. Pour, voir si, pour tester sa solidité donc ça c'est le premier exemple deuxième exemple c'est le, le lin lorsque je vais tisser le lin donc si je vois qu'il s'effrite celui-là je le jette je ne peux pas faire des vêtements avec ce type de lin donc, mais là, et donc je vais tirer fort pour être sûr qu'il tient bien donc ça c'est pour tester la qualité du lin et enfin euh, la, le dernier exemple, c'est avec deux vaches. Donc, si quelqu'un a une vache maigre et une, va, une vache qui est grasse, donc euh, laquelle je vais faire travailler, il est évident que je vais faire travailler, à qui je vais mettre le, le, le joug pour porter, etc., c'est à la vache grasse. Tous ces, tous ces exemples, c'est intéressant de voir pourquoi, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre, c'est que tous ces exemples pour nous montrer que Hacham, finalement, ne met à l'épreuve que les tzadikim, que ceux qui peuvent tenir. Pourquoi les haramim nous disent que Dieu n'envoie des épreuves qu'à ceux qui ont les forces de les résister. Parce que le rachat, eh ben, si déjà avant même que Dieu ne lui envoie l'épreuve, il, il, il ne tiendra pas. Donc, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je vais tester C'est un vase pour voir s'il va vous y tenir lorsque je vais mettre de, de un liquide chaud, etc. Donc, c'est là où je vais, où je vais tester. Rabit Sadok, euh... Oui. Et alors, maintenant, et par rapport à ce midrash, pardon, j'allais oublier, donc justement, donc, pourquoi on ne nous présente pas et pourquoi Abraham a eu besoin de passer 10 tests J'ai dit, en citant au début le Maharal, que ces dix épreuves, c'était à niveau collectif. Pourquoi Parce qu'Abraham était conscient qu'il ne s'agissait simplement pas de sa personne, mais toute la descendance qui allait servir cette cause divine. Donc, il a ouvert une voie en sachant que tout ce qu'il allait acquérir, il allait transmettre aux, euh, à ses descendants. Donc, d'où les Juifs vont avoir la force de se jeter dans des fournaises ardentes allons-nous dans des fours ou lors des autos d'affaires, etc. Mais d'où les juifs avaient-ils ces forces-là On dit que toutes ces forces, on les doit à Abraham. Parce que ces épreuves n'étaient pas et on peut dire que ces épreuves de feu, ce pas que pour lui, mais c'était pour tous ses descendants. Chaque juif qui était capable de donner sa vie pour Dieu, eh ben, il doit remercier Abraham Avino. Et c'est comme ça, on a vu des histoires à ce moment-là et euh, donc on peut dire oui que quelqu'un qui a une bonne situation, quelqu'un qui a, a, a ses parents, etc., quitter la terre euh, natale là où il, euh, il a du succès, de, de la réussite, tout quitter pour venir et on ne sait pas... Ce qui va se passer sur la terre d'Israël, et d'ailleurs, ce n'est pas toujours aussi facile, on attend encore ce soir, les résultats de, de, de ces dernières élections, mais euh, c'est un pays où il y a une guerre. Il y a une guerre, il faut le dire, et euh, la guerre, mes amis, n'est pas là où on pense, c'est la guerre pour la Torah. Parce que chaque fois qu'on touche à la Torah, eh ben, le peuple juif, ici surtout en Israël, est affaibli. Et c'est ça ce qui donne la force à nos ennemis d'avoir le dessus. Ou lorsque il nous arrive, alors allez-nous, des malheurs ici ou ailleurs, c'est lorsque le peuple juif est faible. Et qu'est-ce qui est, euh, cause la faiblesse du peuple juif Je sais, Hachem mais il est écrit que Dieu a donné la force au peuple juif. Oui, en Rose et la Torah la véritable force du peuple juif, il faut se le dire, c'est la Torah. Donc, on vient de le dire, parmi les cinq acquisitions, c'est la première, elle est citée la Torah. Sans la Torah, ce n'est pas qu'il n'y a pas de peuple juif, c'est qu'il n'y a pas de monde. Donc, s'il n'y a pas de peuple juif pour étudier la Torah, le monde n'a aucune raison d'exister. Donc, c'est ça ce qu'il faut se dire, et surtout ici, en Eretz d'Israël. Alors, récit et Haïla est un ouvrage magnifique de Rabbi Tzadok à Lublin, de Loublin, et il dit euh, il pose une question par rapport à ce que l'on vient de voir très très pertinente, très très belle qui dit la chose suivante qu'est-ce qu'un euh, père qui est peintre est-ce qu'obligatoirement son fils va être peintre est-ce qu'un père qui est artiste de manière générale est-ce que son fils, peut-être qu'il aura des aptitudes mais est-ce que ça fait de son fils un peintre certainement pas est-ce que euh, quelqu'un qui est mathématicien pas forcément son fils adorera les, ma les mathématiques. Donc, on voit bien que ce n'est pas forcément parce qu'il euh, a une belle voix, le père, qu'il chante que son fils va faire pareil. Donc, on voit bien que la question que pose ici Rabbi Sadok de Lumlin, c'est qu'est-ce que le père transmet finalement comme gène à ses enfants Et il dit quelque chose de très, très beau. Donc, même si l'Agmara nous dit qu'il y a trois choses que le père transmet à son fils. Noï, c'est l'apparence extérieure. Kohar, la force. Et la gevura. Donc après, il faut voir comment on explique dans la Gbara là-bas. Mais ce n'est pas une force que physique. Kohar, c'est la force physique. gevura, ce n'est pas la force physique. Alors, euh, qu'est-ce que Abraham nous a transmis Donc, il y a ce qu'on appelle la Truna. Donc, c'est des qualités. La qualité, elle, elle ne passe pas. Qu'est-ce qu qu qui, oui, passe C'est la mahout c'est l'essence. Retenez cet enseignement du de, de récit Selaïla parce qu'il est fondamental, mes chers amis, fondamental. Donc, ce que je transmets à mes enfants, c'est pas mes qualités. Parce que je, je ne peux pas, euh, avec un bâton magique, transmettre. Mais je vais transmettre mon essence. En hébreu, c'est la maroute. Donc, tout ce que Abraham, tout ce pourquoi Abraham a lutté, c'est pour ça qu'on nous dit chesed. Mais ce que, ce que représente Abraham, finalement, c'est le pilier de la hémona. Donc, il n'existe pas, d'après ce que je suis en train de dire, un juif qui ne croit pas en Dieu. Euh, une fois, on raconte comme ça. Euh, euh, je, je crois que c'était le rat Galinski. pour les noms je ne suis pas très bon euh, il avait un voisin qui n'était pas du tout du tout pratiquant et chaque fois il essayait de lui faire mettre les tefillines pour moi etc jamais il n'a entendu <coughs> Pardon. au bout de deux ans un jour il rentre il le voit mettre les tefillines et alors euh, très étonné, bon il laisse, il n'a pas voulu après il va chez lui et lui dit euh, qu'est-ce qui s'est passé mon cher voisin je lui écoute, ça fait déjà euh, trois jours que j'ai très très mal au ventre je suis allé voir les médecins et les médecins ont commencé à dire j'espère qu'on va devoir faire des tests mais euh, on espère que ce n'est pas ce qu'on pense etc, la première chose que j'ai faite en rentrant, c'est que j'ai mis des fillines alors euh, le rafganiste qui lève les yeux à Hachem, je dis, tu vois Hachem, tous les juifs hein, croient en toi, et il faut des fois des douleurs de douleur de ventre, pour qu'ils prennent conscience, donc ça c'est euh, c'est <coughs> comme ça qu'il l'avait dit, et comment on voit que cette route cette essence passe. Il euh, y, y a plusieurs ouvrages qui relatent des histoires pendant la, la période terrible de la Shoah, et il y a une histoire que j'avais entendue euh, quelques années, et je pense qu'elle illustre bien cette notion de route d'essence. C'est euh, dans un village euh, où le maire était un juif, mais un juif on appelle donc Boumar un juif qui avait tout laissé tomber, il avait épousé une Allemande avec des enfants goïbes, il faisait rien, etc. C est, c est, c est, il avait oublié qu'il était qu'il était, qu était certainement juif. Et euh, Les nazis arrivent et euh, dès qu'ils arrivent, ils euh, arrivent dans le bureau du, du, de la maison du maire et ce sont les beaux frères et ses propres enfants qui lui disent « lui il est juif, lui il est juif ». Je dis, mais enfin, moi je suis juif Moi, j'ai une goya moi, je, je demandais à tous les juifs du village ils ne savent même pas que je suis juif je dis, nous on a un, notre, notre test à nous venez avec nous ils vont dans la Sina du village ils ouvrent les portes du khal ils arrachent un Sefer Torah ils le déroulent par terre et ils lui disent maintenant tu fais un aller-retour tu marches sur le, sur le Sefer Torah on te laisse en vie sinon on te met une balle ce juif qui, pendant 50 ans, n'a pas vécu comme juif, qu'est-ce qu'il a fait Il a ouvert sa chemise. Je vais tirer, surtout ne me ratez pas. D'où comment, comment il peut arriver à ce niveau-là alors qu'il avait tout oublié, il avait tout laissé Oui, mais devant un Sefer Torah, ça, un juif ne pourra jamais le faire. Donc, c est, c est, c est, cette flamme ne s'est jamais éteinte. Et c'est ça à qui on le doit, mes chers amis à Abraham, cette emouna qu'il a ancrée en lui, il a réussi à la mettre tellement en profondeur qu'elle fait partie de son essence, et même si on n'est pas tous chrécèdes comme Abraham, et bien, par contre on a cette flamme qu'il a insufflée en nous, qui est celle de la emouna. et c'est ça ce qu'il est dit, comment on appelle ça la nekuda Penimite, comme ça dit euh, Réziseleïla, c'est le point intérieur. C'est ce point intérieur qui existe chez tous les juifs, hein. même les plus éloignés, même ceux qui prétendent ne croire en rien, etc. Ça, c'est euh, ce point qui ne s'efface jamais. Et malheureusement, durant cette dure période de la Shoah, on a vu justement ces, ces flammes s'allumer même si c'était pour brûler dans d'autres flammes, mais cette flamme, aucun nazi a réussi à, à l'éteindre. Alors, alors euh, pour revenir maintenant à, à Abraham, euh, qu'est-ce qu'on a dit au début En quoi c'est une épreuve Mes amis, si vous prenez la suite de la paracha, maintenant tu, vas, tu te rends compte, là où tu vas aller, tu vas apporter la bracha. Il arrive en terre de Kenan. Mes amis, qu'est-ce qui se passe la famine, c'est quoi c'est toi qui es venu, c'est toi qui représente Dieu, mais tu nous as apporté la, 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 la poisse, mais il n'y a, a plus rien donc il va il va en Égypte et là euh, un, un, un passage incompréhensible où il demande à à sa femme de se faire passer par sa sœur, même si les années précédentes, on a, on a donné des explications à cela, le Zohar qui nous dit qu'il avait vu il y avait un ange qui l'a protégé, et que cette nuit, fameuse nuit où Sarah a été kidnappé, donc pour entendre dire par exemple à quelqu'un comme Ramban, Ramban Nachmanid, qui dit clairement Dak Yavram avinu khata gadol. Donc, on a du mal à imaginer, mais elle considère que c'est une faute d'avoir mis en danger euh, Sarah Imenou. Euh, évidemment, le Zohar est clair en, en disant que « Ra'amal al'ah Il a vu qu'il y avait un ange qui l'a protégé, donc il savait qu'il n'avait rien à craindre. Mais il voulait malgré tout, comme une explication aussi qui est, qui est moins connue, c'est que pourquoi il a prétendu être son frère Il n'avait qu'à dire qu'il ne s'occupait pas, il ne la connaissait pas. Parce qu'à l'époque, c'était le frère qui s'occupait de la mariée voulait Abraham gagner du temps. C'est parce qu'il allait négocier maintenant. Il, ce qu'il ne pouvait pas s'attendre, c'est que le pharaon, on ne discute pas, lui, il veut, il prend. Donc, euh, peut-être qu'il a mal calculé son coût, mais est-ce que c'est une faute Certainement pas. Et cette nuit-là, on dit que tous les orifices se sont bouchés, Une discussion de savoir si même la salive, donc ils auraient pu mourir, mais euh, à tel point qu'il euh, y a un malheur qui est venu, qui accompagnait euh, Sarah, il dit, regarde, dis-moi tous ceux qui ont voulu te faire du mal, et ils ont été morts. Donc je sais que finalement, Paro a compris que cette femme avait quelque chose d'exceptionnel, et euh, après, on connaît la suite c'est pour enrichir, et c'est comme ça qu'Abraham est devenu, est devenu riche. En tout cas, euh, c'est comme ça qu'on explique. Et euh, le rabbi de rajouter sa petite note, en sachant que de la même façon qu'avec une femme, il y a deux types de relations, c'est sa femme, mais c'est aussi sa sœur. Sa sœur, c'est un lien indéfectible. Avec une femme, on peut divorcer, mais avec sa sœur, on ne peut pas divorcer. Donc, à euh, Khoti, donc, il faut qu'ils euh, se rendent compte qu'ils ne pourront pas nous séparer. Vient le rabbi, nous dit, c'est finalement la même relation que nous avons avec Dieu. Donc, quand on dit comme c'est marqué dans on dit que c'était justement une allusion à Abraham. Parce que c'est aussi coudre, c'est unir. C'est celui qui a uni l'humanité avec Dieu. Donc, elle n'a pas encore de descendants, là, il n'avait pas encore eu d'enfants. Et alors il dit Im Choma, s'il euh, est Choma, s'il est in, imprenable comme une muraille, alors il pourra donc, je vais le compenser. Bien euh, dans Shirachim, Shehim, Ani Choma. Veshadaï, donc qu'est-ce qu'il répond à Abraham Je suis une Choma. Moi, Ma'emouna est inébranlable. Donc, euh, de là, on considère que Abraham est considéré comme une choma, une muraille, c'est comme ça que « im choma nivne aliatidat kasef » Donc à ce moment-là, je pourrais construire des tours en argent, on dit que c'est Israël, c'est le Midrash qui donne cette belle explication « ve ani Donc, qu'est-ce que c'est une choma C'est qu'elle est là pour tenir tout ce qu'il faut, pour sacrifier, pour empêcher. Donc, c'est Moser Nefesh. Moi, Avram dit, moi, je suis capable de donner ma vie. Veshaday Kamigdalot, et mes descendants seront comme des piliers. C'est Bene Donc, c'est tous ceux qui vont par la suite voir et se donner leur vie pour le Kiddush Hashem. C'est comme ça qu'il il, il explique. Alors, donc, juste pour terminer, donc la relation qui doit nous unir à Hashem, c'est ou comme femme ou comme, euh, comme euh, Achot. Et Achot, on voit que c'est plus fort. Pourquoi Parce que c'est un lien indéfectible. C'est comme ça que le Rabbi dit Ces deux niveaux d'amour pour Dieu, c'est cet amour qui est gravé à l'intérieur de chaque juif. Et donc, cet amour est inextinguible. Donc, il ne peut jamais, cette flamme ne peut pas s'éteindre parce qu'elle fait partie, comme on a expliqué tout à l'heure, de la Mahoud. « L'amour entre frères et sœurs. » Donc, chacun va faire sa vie, chacun, même si on n'a pas forcément un contact, mais ils resteront frères et sœurs jusqu'à la disparition de, de l'un des deux. « Donc, il n'y a pas de coupure, d'interruption. Mais qu'est-ce qui me manque hein c'est que je n'alimente pas forcément cet amour-là il faut un amour comme pour la raya, comme pour la femme qui doit être alimenté constamment et c'est ça qui dit donc sans cet effort constant, eh ben, je ne peux pas relier et ça euh, de la même façon que ça existe évidemment au sein du couple, c'est comme le dit ici le rabbi, c'est par rapport à la relation que je dois avoir avec Dieu. Si je ne suis pas dans l'effort constant, l'accomplissement des mitzvot, l'étude approfondie de la Torah, etc., je ne peux pas m'attacher à Hachem. Donc, c'est ça, cet amour. Et c'est ça l'exemple qu'il doit prendre entre l'amour d'un homme et son épouse. C'est vrai qu'on peut couper. Il y a une coupure, ça s'appelle le, le divorce. Il n'est Timaon, oui, mais il y a toujours un renouveau, il faut alimenter. Et c'est comme ça qu'il faut vivre cette relation d'amour avec Dieu. Et euh, pour arriver à notre conclusion, on avait dit qu'il euh, arrive euh, donc à mettre en doute, à ébranler cette émouna. Donc en quoi l'Echlecha est une épreuve Pas en, dans le fait de quitter puisqu'il y avait des récompenses, non. Mais toutes les récompenses que Dieu lui a promises, ben, il ne les voit pas. Et à aucun moment, à aucun moment, Abraham se plaint. Il ne dit jamais le moindre mot. Jamais il parle, jamais il dit enfin tu m'as promis, maintenant que ma femme est séquestrée, mais comment je vais avoir des enfants Jamais il s'est plaint, Abraham. Il a gardé cette émouna inébranlable. Et donc c'est pour ça, il arrive, il n'y a pas à manger, ben, il prend, et on dit que Sarah, comme le Midrash le, le dit, euh, il a gardé dans une boîte, il est arrivé aux douanes, je dis, qu'est-ce que tu as dans ces boîtes J'écoute euh, dites-moi combien il faut payer, mais ça dépend si c'est de l'orge, du blé, etc. Mais non, je suis prêt à vous payer. Dis, ah, quoi non, mais parce que c'est de l'or, c'est plus. Ben, alors considérez que c'est de l'or. Je dis, pourquoi tu ne veux pas nous le montrer Ils ouvrent et ils voient que c'est sa femme. Et euh, comme ça, dit le midrash, on dit qu'il y a une lumière qui est apparue. Il dit Cette femme, c'est pour Pharaon Donc, euh, mais qu'est-ce que. On aurait pu demander, mais qu'est-ce que tu caches ta femme dans, un, dans une boîte Elle n'est pas. Euh, elle n'est pas Dracula, donc qu'est-ce que c'est C'est incompréhensible. Donc, pour montrer à quel point Abraham a tout fait pour éviter, mais jamais il s'est plaint. On dit comme ça que, mais il a Shemesh, elle est éclairée comme le soleil. Moi, il aurait pu dire, moi, j'ai rien demandé à Hachemèche, tant qu'il m'a promis, mais maintenant, il y a, il y a la famille, tout, tout ce que tu m'as promis, tout se casse la figure, donc je ne comprends pas. Alors euh, je voudrais, puisque c'est l'heure, on a avancé, terminer par une histoire très belle. Et ça va nous servir un petit peu de, de, de conclusion. Euh, en tout cas, c'est comme ça que les chrétiens m'expliquent que c'est ça le vrai Nisayon. Le Nisayon, c'est l'ohirher Hashem. Chaque épreuve qu'il a vécue, il ne s'est jamais plaint. Il a accepté. Euh, comme si c'était la chose la plus naturelle, mais ça contredisait complètement toutes les promesses que Dieu lui avait faites, qu'à cela ne tienne. Il tenait bon. Et, et c'était ça le vrai nissaïon. Ce n'est pas les récompenses, ce n'est pas quitter l'echlecha, c'est que Dieu lui dit quitte, je te promets, il va et tout ce que Dieu a promis, rien. Donc, dans un premier temps, et on nous l'apprend comme ça, c'est que euh, ça arrive pour tous ceux qui n'ont pas encore vécu cette période, cette expérience, c'est quand on arrive en Israël, rien n'est comme ce qu'on attendait. Mais il faut s'armer de patience, au bout de trois ans pour certains, cinq ans pour d'autres, mais à la fin, la récompense est là, même si elle met du temps, et euh, cette patience et cette émona, on la doit aussi à, à Abraham. C'est ça le Nisayel. Alors. Cette histoire, on la doit au Hademour de Salonim. C'est celui qui a fait l'ouvrage qui s'appelle « Aravat Shalom ». Et c'est lui qui raconte pardon, cette histoire. Il a vécu à Lita, dans ce, ce village, du côté d'Ukraine, à côté de la Russie, et on dit que c'était un jour de Kippour. Alors tout le monde a entendu parler des fameux cantonistes donc les cantonistes c'était des enfants qui étaient arrachés à leur famille à leur, dès leur jeune âge à 10 ans euh, et ils ne vivaient que pour et par l'armée donc ils ne connaissaient plus rien ils étaient coupés de tout et ils pouvaient rester 25-30 ans coupés de tout donc ils avaient tout oublié et il y avait beaucoup de Juifs qui ont subi malheureusement ce, ce, ce sort-là. Alors, un jour, donc on est à Kippour, et entre, et entre Moussaf et Mitra, il y avait une petite coupure, et on voit dix cantonistes arriver. Donc, par leur tenue, ils étaient très reconnaissables. Donc, ils se sont mis au fond de la chou, donc on est allé leur donner des livres. Euh, ils ne savaient même pas comment prendre le livre, ils avaient tout oublié. Et euh, juste avant l'année, il a... Le, le admour se lève et il raconte une histoire. Il a dit, voilà, je vais vous raconter cette histoire. Une histoire très belle, la vérité, euh, ça va nous servir de conclusion. Il y avait une fois un juif qui acheté un coq, un coq euh, volatile, très très particulier, avec une voix exceptionnelle, donc euh, tout le monde en admiration, et euh, ce coq aussi avait des plumes de pont. Donc, c'était vraiment des couleurs merveilleuses. Lorsqu'il ouvrait les ailes, c'était quelque chose d'inimaginable. Il était très fier de son, de son, de son coq, jusqu'à que, euh, au bout de quelques années, il y a un juif, qui était, un autre juif, qui était trop jaloux et il lui a, il lui a piqué, euh, il lui a volé. Il a dit Mais euh, tout le monde va se rendre compte que c'est son, son coq à lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait la nuit Il a coupé les cordes vocales de ce coq. Voilà, il est resté, donc sans froid donc personne ne pouvait savoir que c'était lui, et donc au bout d'un de an, deux ans, donc il était très content de le voir avec ses, ses, ses plumes, mais au fil des années, donc les, il n'avait plus de la force, il, il a dit il ne me sert plus à rien, on ne voit même plus les couleurs, alors il est bon pour aller à Shrita, mais si je l'amène à Shrita, ils vont reconnaître, alors qu'est-ce qu'il a fait Il a déplumé, l'a arraché plume par plume, et il a pris par les pattes et il est allé devant le Chohet, alors, il était très volumineux par rapport à un, à un petit coq, donc c'était quand même euh, presque un, un dindon. Et euh, juste au moment où il se trouve dans le chocret, le vrai propriétaire de ce coq euh, le, le reconnaît. Il dit « Mais c'est mon coq !» Je lui dis « Mais qu ce que tu racontes ?»« Mais toi, tu avais un coq qui chantait, regarde celui-là, il a pas de voix. Euh, »« je, je le reconnais, je suis sûr que... Je... » Alors... Euh, 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 le choc a dit, ah, moi je ne vais pas aller voir le rave. Donc les deux se présentent devant le rave et euh, donc chacun expose, lui, non mais moi, j'ai écouté, c'est très simple, tu vas le lâcher. Il a vécu cinq ans avec lui et avec toi, tu, ça fait combien de temps Ça fait deux, deux ans, presque trois ans qu'on te l'a volé, donc trois ans. Donc on va, on va la lâcher le coq et on va voir vers qui il va. Un bon test donc on lâche le coq sans hésiter, le coq va vers le premier propriétaire il lui a dit, c'est la preuve que c'est lui son vrai propriétaire parce que même après ces années il retombe vers son vrai propriétaire et donc c'est à droite de lui payer et voilà pour l'histoire il continue l'admour de Salonim et il dit, il y a une Mishnah euh, une Mishnah dans Maseret Kelim donc, avec quoi je peux faire des kélines Qu'est-ce qu'il y a des matériaux qui sont purs dans le pur Et il y a une règle qui dit que kol Tout ce qui existe dans la mer est tahor. Donc, je peux faire avec la peau de requin tout, sauf kelev hayam. Kelev hayam, c'est le lion de mer. Donc, je ne sais pas si c'est ce genre de phoque sauvage, je ne sais pas, sais pas. mais en tout cas, c'est lion de mer, comme ça, j'ai vu que ça s'est traduit. Lui, il est impur. Et alors, on pose la question, pourquoi Pourquoi il est impur Parce que lorsqu'il est en danger, où est-ce qu'il va Il va vers la Terre. Donc, quand est-ce qu'on voit la, vérité, la véritable nature, comme on a vu, chez qui le, le coq est allé, donc quand est-ce qu'on voit, au moment de danger, c'est à ce moment-là où on voit vers où va la créature et eh bien lorsqu'on a mal au ventre et qu'on craint le pire où est-ce qu'on va, on va à la choule on retourne vers Dieu donc ces hommes que vous voyez au fond ces cantonistes ça fait peut-être 25 ans, 30 ans ils ont tout oublié, ils ne savent pas mais ils ont un jour de congé où est-ce qu'ils sont allés à la choule c'est parce que quelque part au fond de personne au monde pourra éteindre la flamme qui brûle à l'intérieur de chaque juif. Et je pense que cet enseignement est tellement merveilleux, et on le doit à une et une seule personne, Avraham Avinu, faisons en sorte que cette flamme, non seulement elle ne s'éteigne jamais, mais qu'on soit capable de la raviver. Merci beaucoup et très bonne soirée.